0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e canal Advocacionando. Eu sou o Guilherme Chocailo. E eu sou o Rodrigo Guerin. E
1: hoje vamos falar sobre os 10 mandamentos do advogado. Foram estabelecidos aqui pelo Eduardo Couture. do amor
0: Então vamos começar pelo primeiro mandamento, que é estuda.
1: Exatamente,
0: e só um comentário aqui para quem tá assistindo no YouTube, a gente tentou achar alguma imagem que desse boa para vocês também verem, e não deu como vocês podem observar, mas a gente vai comentar tudo aqui, depois tem os efeitos especiais e vai ficar show. Exatamente. Estuda, o primeiro mandamento, qual que é a importância do advogado estudar? É, não é só na faculdade, depois você vai ter que estudar pra caramba todos os dias, tá se atualizando. Por quê? Porque a sociedade vai atualizando, vai mudando a todo momento, então as leis que vão reger essa sociedade também estão em constante atualização, constante aprimoramento, né? É, e não só do ponto de vista também do
1: direito, né? Porque como somos empreendedores, a gente precisa estudar várias, vários assuntos, né? A gente já falou aqui várias vezes, marketing, vendas, networking... Administração... administração finanças, finanças... Muita coisa... São várias coisas, então quer dizer, o advogado precisa estar em constante evolução. Não que outras profissões não precisem, mas já que a gente é advogado, estamos num canal chamado advocacional, vamos puxar o lado para advocacia.
0: Exatamente, e das leis nem se fala, nem né? Se a fala. quantia de leis que a gente tem no Brasil e a quantia de leis que surgem a todo momento leis municipais, estaduais, federais decreto, é muita coisa não preciso nem comentar tanto aqui né? essa
1: semana minha tia estava tá fazendo uma limpeza lá em casa e ela achou uns livros de direito lá uns livros cara, da época que meu pai estudava entendeu? Foi 15 anos atrás ela falou assim, Rodrigo, é, esses livros aqui ainda dá para utilizar para alguma coisa eu falei, olha, talvez para decoração porque não dá para utilizar Ah, direito penal comentado Ué, o dire... a gente vai falar, não, mas direito é. Direito penal. Código de processo penal. Ou código penal comentado. Cara, eu acho que não se aplica, porque muita coisa se altera, né? Nós temos as inclusões dentro do código penal, né? As emendas. E também porque os comentários de 10, 15 anos atrás podem estar desatualizados conforme a doutrina atual,
0: que segue também a jurisprudência. E também conforme a realidade da sociedade atual. né Exatamente. Que, que é a razão de mudar a doutrina e a jurisprudência também, né? A mudança da sociedade vem primeiro em tese, né? Exatamente. Serviria para fazer fogo também, mas... <risos> mas é uma opção assim que não, não vale muito a pena. Eu tenho né? cuidado que a gente, é mais com gente talvez. tem amor por livros é. não pode fazer fogo. Vamos então para o segundo mandamento do advogado e aqui a gente vai falar como advocacia também né não ficar falando só no, no masculino aí do advogado <risos> o outro segundo mandamento da advocacia é pensa por quê porque como está descrito ali o a advocacia se exerce trabalhando né o direito se aprende estudando mas na prática você a todo momento precisa pensar ah Palavrinha chave lá da faculdade Subsunção da norma aos fatos Dos fatos à norma Você tem que toda hora Entender aquele caso que é trazido para você Fazer uma análise e Pensar em qual lei ele se encaixa Qual é o tipo de processo Todo momento tem que estar pensando Usando a criatividade Então, é, Da importância da hermenêutica Que muitas vezes durante a faculdade A gente não dá tanta
1: importância Porque talvez Pelo menos no meu caso Eu tinha aquela ânsia Em querer ver uma matéria realmente de direito então eu queria ver direito civil, direito penal processo e tal então hermenêutico, eu pensava, pô, cara, isso aqui é muito filosófico na época, eu não me atia a importância disso eu Foi. também, é, acho é a regra, que é a, é a né?
0: minoria né? que se atenha a gente tem que ver
1: direito, tem que ver lei, né? uhum. tem que ver júri tem que ver essas coisas mas a importância do hermenêutico, como você falou subsunção do fato à norma tem tudo a ver com você ser uma pessoa multidisciplinar então você ser uma pessoa multidisciplinar, você não pode ser uma pessoa que tem a visão quadrada, sempre para frente, igual que des cavalo com, com um tapa olho. Você precisa ser uma pessoa que está sempre raciocinando, vendo novas formas de achar soluções, porque nós somos resolvedores de problemas, pe precisamos pensar fora da caixa, e como se falou, é, realmente, né, que nem está escrito ali, né o direito de se aprende estudando, mas exerce pensando, porque você não vai só aplicar, você vai raciocinar sobre a norma, vai Aplicar o fato e vai
0: criar uma coisa nova. E se você não pensa, se você simplesmente pega um conhecimento ali, decora todas as leis, mas não pensa em como interpretar, como utilizar aquilo ali na prática, não usa essa criatividade, você vai ser muito limitado, você não vai conseguir buscar soluções alternativas, soluções criativas para fazer o melhor pelo seu cliente, para buscar um resultado melhor. E quem consegue ser mais criativo, buscar soluções mais inovadoras, diferentes da maioria, logicamente pode ter a possibilidade de ganhar honorários muito acima da média também, né? Exatamente.
1: O terceiro mandamento, então, seria trabalha. A descrição diz, a advocacia é uma luta árdua posta a serviço da justiça. Realmente, não adianta você simplesmente achar que com o teu diploma ali, você vai sair já arrebentando que o, o simples conhecimento técnico te qualifica para ser um profissional é, exemplar, o cara que vai crescer na advocacia. Não, você precisa trabalhar não só no processo, mas trabalhar para ir atrás de cliente, para prestar um serviço de qualidade, para fazer, uh, para agregar valor na vida das pessoas, ou seja, é muito além daquilo que a gente aprende na faculdade. né Você precisa ser uma pessoa, ainda mais no mercado atual, que está, em, em certo ponto de vista, saturado, você precisa
0: se destacar ainda mais. E o trabalho, pô, trabalho é primordial, é o básico. E o trabalho honesto é o que mais vai te trazer resultado. Você pode fazer curso, se atualizar, você pode ter um monte de conhecimento teórico. Se você não colocar em prática trabalhando, aquilo ali não vai servir de muita coisa. A menos para acumular espaço aí no, no teu HD. <risos> Quarto mandamento: luta. Então aqui tem a famosa frase, que é do Eduardo Cultur, né? Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E eu digo também uma outra frase famosa, que eu não lembro o autor agora, mas é que a advocacia não é profissão para covardes. Você vai ter que se dispor com alguém eventualmente, tem pessoas que... Eventualmente tem colegas, juízes, promotores, pessoas ligadas ao nosso meio Que não vão entender que você está lutando dentro do processo Que você está fazendo um requerimento, alguma coisa em prol do direito do teu cliente Em prol do interesse do teu cliente e vão acabar levando para o lado pessoal é, Você vai passar por situações que as suas prerrogativas vão ser violadas e você não pode se acovardar, porque aí o teu cliente é quem vai ser prejudicado. Então, a advocacia, em qualquer área, é uma profissão de luta. Você não vai ver a outra parte como inimigo, mas você vai lutar pelo direito do teu cliente como é, for necessário, de acordo com a lei, com a ética. Né? Exatamente. E
1: essa questão da justiça... É, em paralelo com o direito, é uma questão, claro, muito subjetiva, evidente, afinal, o que seria a justiça, né? Mas. Uhum. É... É, isso aí dava para filosofar bastante. Ixi, né? Nossa! <risos> Livro A República de Platão. Ele passa o primeiro os dois primeiros capítulos falando discutindo é, com um cara chamado Glaucon sobre o qual que seria o conceito de justiça e se justiça seria é, mais proveitosa do que a injustiça para para o indivíduo e para a sociedade. Eles discutem e tal, ficam conversando e chegam num conceito lá. Não vou dar a conclusão, quem quiser é que leia o livro. Exatamente. Mas, <risos> enfim, é, qual que é a interpretação que eu tenho disso? Direito seria aquilo que está escrito, aquilo que está positivado, é aquilo que se entende como ah, naquela visão dual, de certo e errado, seria o direito. A justiça seria aquilo que está no... Uh, subjetivo, é aquilo que não existe essa visão dual é aquilo que você interpreta, analisa o caso e chega numa conclusão resumindo a história quando tiver conflito entre o direito, ou seja aquilo que está escrito e aquilo que é, for aplicável ao, ao caso concreto de fato, é mais interessante que você observe primeiro o caso concreto, porque, nem, porque a lei é falha resumindo a lei é falha, exatamente. a é falha, tanto por isso que existem os tribunais fosse simplesmente você aplicar a lei, não precisaria de tribunal, teria só legislativo e executivo. Por que, que existe o judiciário? Porque o judiciário
0: serve para aplicar a justiça, que é o direito positivado, sob uma interpretação. Exatamente, dá para falar até de jurisprudência. Jurisprudência para casos em que não há uma previsão legal para aquele caso específico que ocorreu de uma forma diferente do que o que estava previsto em lei. Foi a lei? Foi além do que a lei previu. No momento que o legislador criou essa lei. Então, o que, que é essa jurisprudência? É a tentativa de fazer um, uma norma ali para aquele caso, para um conjunto de casos, eventualmente, mas que vá é, fazer a justiça naqueles casos. Né? É para preencher pra lacunas. A justiça, né? Preencher lacunas, exatamente. E eu acho essa frase fantástica. A minha opinião é de que sim, a justiça deve ser maior do que o direito, Sem dúvida. porque o que está na lei é, é o que nós, homens, criamos e tentamos fazer uma lei que se aplique para a sociedade, e como o Rodrigo já falou, muitas vezes é, o caso concreto vai muito além, é, a lei não consegue, é, não tem, é impossível a lei prever tudo para tudo e resolver tudo e vai ser justo aquilo. Depende, depende do contexto social que aquela pessoa está inserida, depende de muitos fatores. É. Então essa subjetividade de justiça é, é. complexa, é diferente para cada pessoa, mas é uma questão que deve ser, se, deve ter sempre como norte. Né? É. E veja que... como
1: os mandamentos eles se conectam, porque aqui também tem a ver com o fato de você é, e além daquilo que está na lei para chegar à justiça, muitas vezes, né? Porque se você está resolvendo lacunas é porque aquilo não está previsto. O mandamento número 2 seria o pensa, né? Que é aquilo de você refletir, filosofar e ver como que poderia chegar numa solução que não necessariamente está prevista na lei. Então o advogado muitas vezes precisa se aventurar, precisa dar cara a tapa, tentar inovar
0: Exatamente. e dizer de uma forma que o juiz entenda, e entenda o caso
1: em si para que a, é, tanto você falou, né, a jurisprudência também
0: parte daí, muitas vezes, de uma interpretação que não havia sido aventada antes. Cara, e foi perfeita essa colocação que você disse do advogado inovar e ir além do que já está previsto. Por quê? Porque é o advogado que vai conseguir mudar essas interpretações. Não só o legislador. As leis têm um processo muito burocrático, demorado, custoso... É, não é de um dia para outro você pegar e mudar a lei, né? Mas o advogado no dia a dia, a classe como um todo, consegue ir con é, conquistando alterações, mudanças legislativas e de entendimento. É o convencimento do advogado que faz isso, né? Exatamente. Então vamos seguir aqui como ser leal seja leal com todo mundo isso a gente não precisa ler o que está escrito aqui mas você tem que ser leal ao seu cliente você tem que ser leal à parte contrária como a gente já disse que não é teu inimigo no processo ao magistrado você tem que ser leal com todos não é porque uma parte foi desleal com você que você vai ser desleal também se isso acontecer eventualmente né porque pessoas ruins têm em todo lugar né infelizmente é ser leal com
1: todos que estão envolvidos no processo direto e indiretamente, inclusive serventuários da justiça. Um exemplo, oficial de justiça. Você vai, por exemplo, orientar o teu cliente de que foi expedido mandado no processo dele, e aí você avisa, você não foi intimado, né, foi expedido mandado, porque você não é intimado de, desse ato, né, o ato de expediente. E aí você avisa o cliente, você abriu o processo dele, ó, foi expedido mandado lá no teu endereço. Então, acho melhor você mudar de endereço ou enfim, dá um jeito aí de não ser citado. Pra quê? Pra postergar o processo e aquilo ali ficar demorando mais, prejudicando a outra parte. Então, quer dizer, é papel do advogado, tá? Inclusive, previsto no código ético, ética o estatuto da tá OAB, que o advogado deve, inclusive no código de processo civil, todas as partes precisam contribuir para que o processo aconteça da melhor forma possível. Para que você não fique criando empecilhos, inclusive, isso dá até aquela multa. Por litigância de má Por fé. Litigância de é uma fé. litigância de má fé. É fé né? Exatamente, uhum. para quem se opõe ali aos atos do processo. E não, não nem só pela questão da, 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 da punição, mas pela questão interna, questão ética, questão do bril, questão de você ser uma pessoa correta. Porque não adianta, a pessoa que faz as coisas erradas, em qualquer que seja o campo da vida dela, ela tende a replicar aquilo nos outros campos. Então tem aquela questão também da pessoa é infiel, né a pessoa infiel no relacionamento que provavelmente vai ser infiel também com os sócios, com a família, com os amigos então tem, é, a gente acredita muito nisso, de que você, a, a lealdade, não tem como você ser meio leal, Ou você é leal, isso está em você Exatamente. ou não
0: está perfeito seguindo aqui, tolera o advogado tolera está é, escrito aqui, tolera a verdade alheia na mesma medida em que queres que seja tolerada a sua. É, a gente trocou uma ideiazinha antes de começar a gravação sobre esse ponto específico que eu não tinha concluído alguma coisa e você deu uma bela explanação aí que fez eu entender o que isso aí quer dizer. É, a interpretação que eu tive é a seguinte.
1: Muitas vezes no processo, vamos supor, você
0: é parte
1: ré no processo e aí você é, você como advogado né o cliente chega para você e fala doutor, a parte autora que me trouxe um processo que ela, ele recebeu a petição inicial, ele já teve acesso ali aos autos tá inventando um monte de mentira um monte de coisa que não aconteceu e tal e aí você como advogado tem duas posturas, você pode tentar investigar de fato aquilo ali para ver se aconteceu mesmo daquela forma, perguntar, tentar entender ou você pode ter uma postura de quem vai litigar, falar isso mesmo não aconteceu? Então, o teu cliente vai falar, não. Então, quer dizer uma coisa? Então, vamos ferrar com a parte da altura, entendeu? Então, quer dizer, você vai não ser uma pessoa tolerante, que você vai falar, ah, a outra pessoa que se arrebenta ela está apresentando o lado da história dela, nós vamos apresentar a nossa e o juiz que defina essa questão. Então, quer dizer, você não, muitas vezes não vai conseguir resolver o problema, porque você não está caminhando para o consensual, para a conciliação que... Modéstia a parte não, mas a, a, o meu ponto de vista é a conciliação deve ser sempre fomentada, é dizer, sempre deve buscar a conciliação, sempre que possível, né, e não litigar. É
0: uma visão que hoje está sendo mais disseminada. Hum. né. E concluindo também esse raciocínio, não sei se seria uma conclusão correta com o que você pensou, mas é aquela básica questão de que a gente sempre ouve um ponto de vista, uma verdade. A gente ouve a verdade do nosso cliente A gente tem que saber tolerar essa verdade Também filtrar eventualmente E tem que saber que existe um outro lado A parte contrária tem a verdade dela Ela tem as convicções dela Ela interpretou aquilo de uma forma Ou outra parte inter interpretou de outra forma né? a mesma, O mesmo fato não é igual para você e para mim Cada um tem a sua interpretação as suas conclusões. Perfeito. E então, não... isso tem a ver com a tolerância, né? De você saber entender e respeitar que existem outros posicionamentos, né? É, e no direito é aquela questão, né? De que você... De que não
1: existe verdade... No... Não existe uma verdade... Absoluta. Absoluta. Existe uma verdade virtual. Uma verdade construída. Então, no final do processo, nem sempre a verdade vai ser... Vai culminar ali na procedência ou em procedência da ação. Normalmente foi a verdade de acordo com as provas que foram construídas durante o processo. Que não necessariamente reflete o fato que aconteceu.
0: E essas são as regras do jogo. São se as a, regras a gente for filosofar jogo. aqui, dá para resumir uma certa filosofia sobre isso. É que essas regras do jogo existem para diminuir as injustiças. Tá? Que seja conseguida a justiça no máximo dos casos. Então faz sentido. Vai ocorrer alguma injustiça... Pela parte de não ter como provar, vai. Mas isso aí é pano para outro, pra mãe, é, pra eu outro tenho, assunto. A
1: não tem bode cristal ainda para dizer o que, que aconteceu de fato e o que não aconteceu.
0: É, exatamente.
1: Então o próximo mandamento seria tem paciência. Uh, o tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração. De fato, uma pessoa que não tem paciência, que quer é tudo que as coisas aconteçam logo, vai, vai ter alguns problemas. Dentre eles, ter clientes ruins porque vai acabar contratando uma pessoa sem ponderar, pelo menos se valia a pena pegar aquele processo, vai trabalhar mal num processo, porque às vezes ele não é especialista naquele assunto, e acaba pensando, cara, mas eu estou com as contas para pagar aqui, eu preciso pegar esse processo. Então, quer dizer, vamos aí, vamos enfrentar. E
0: nem refletiu para ver se ele teria competência de resolver aquele processo. Uhum. E é uma realidade que é muito difícil de você mudar no início da advocacia. Eu passei por isso, Todos passando, é, tu, né? Praticamente todo mundo passa por isso, né? Porque o cliente chega, é, você tem as contas para pagar, você olha ali o valor da tabela de honorários, muitas vezes no início você pensa, nossa, muito bom, né? Muito bom, daí você fecha um contrato, às vezes no início da carreira até abaixo da tabela de honorários, o que você não deve fazer, não repita o erro que os outros já, repeti, já, já cometeram e já estão alertando para não cometer, né? E daí, com isso acaba o quê? Tudo isso que o Rodrigo falou e você fica, além de tudo, você fica sobrecarregado. Você não está ali com poucos casos que você vai conseguir dar bastante atenção, vai cobrar bem, mas vai prestar um serviço de excelência. Você vai estar tá cheio de processo que você cobrou mal, você vai trabalhar descontente e vai ter muita coisa para fazer, vai estar tá sobrecarregado, realmente. E ainda assim, o dinheiro que vai estar tá entrando... É pouco, é. então isso causa muita frustração e principalmente se você tem muita ânsia, pressa de ficar rico logo. Não vai acontecer isso, você tem que pensar no longo prazo, ter visão de longo prazo e já de início ter atitudes que te levem a encurtar esse prazo, mas não vai ser aceitando, abraçando o mundo e fazendo qualquer processo, tendo pressa, ânsia que você vai encurtar o prazo. Excelente. Essa semana eu estava lendo um livro coaching para advogados. São Você postou esse livro aí, eu li ele quando, antes leu? de abrir o escritório, quando eu aluguei Muito bom. a
1: sala antes de pegar o A.B. Então aqui, duas pessoas estão recomendando o um livro. Bem Muito bom mesmo. Num ponto, é, só me engano, no terceiro capítulo, o quarto, a autora disse que a advocacia foi feita uma, uma pesquisa, só me engano nos Estados Unidos ou na Inglaterra, com, as, com vários profissionais de várias áreas e é, com relação a índices de depressão, de tristeza e de insatisfação, e o a advocacia estava em primeiro lugar disparado na frente, mas disparado na frente do segundo lugar, acho que três ou quatro vezes mais que o segundo lugar. Então quer dizer, na isso isso não é nem no Brasil. Então uhum. pensa no Brasil que nós temos mais advogados, né, do que em todo mundo, aquela história toda. E, e o que, que eu quero dizer com isso? se replica muito a ideia de que a advocacia está falida e aquela questão toda. Então, se você é uma pessoa que não tem paciência e acontece justamente isso que você acabou de comentar, a pessoa acaba se atropelando, cobra mal, se torna uma pessoa frustrada, ela vai entrar para a estatística, vai ser mais uma pessoa que vai replicar que a advocacia não funciona e não sei o quê. Uhum. Então, é, por que é tão importante que a pessoa tenha paciência? Para que ela veja todo o processo, siga ele todo na forma como tem que ser. No entanto, no entanto, paciência demais também é ruim.
0: Exatamente, tem que também ter que livre, tem que, tem tudo que... na vida. Né? Então tenha tesão <risos> para fazer as coisas acontecerem. Busque mas... formas de tentar acelerar os processos, né de tentar chegar antes no resultado que você almeja. né Exato, mas também não fica naquela sede, cara, eu preciso fazer acontecer, preciso, 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 e se não Exatamente. acontecer... É o fim do mundo. É esse tipo de falta de paciência que atrapalha demais. Por quê? Porque é, na verdade, uma ansiedade. Uma ansiedade grande, nociva, né? É isso que vai atrapalhar muito. Exato. Seguindo aqui, tem fé. Aqui vale a pena ler tudo isso que está escrito ali. Tem fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana. Por quê? Porque o direito serve para regular a vida em sociedade. Ele serve para dar essa, as regras de convivência. Você ter um, um certo limite onde começa a liberdade do outro. Né?
1: É, e se você discorda disso, porque tem pessoas que podem estar pensando, não, mas eu acredito que se eu vivesse numa ilha, se eu vivesse isolado, ou se eu vivesse numa sociedade só com animais. Seria uma sociedade, mas enfim, eu só com animais seria melhor. Mais uma vez, recomendo a leitura do livro A República de Platão. Também trata dessa questão e abre bastante a tua cabeça. Não te dando nenhuma resposta conclusiva, mas te faz refletir sobre que isso é assunto ti. E é quase impossível você não chegar à conclusão de que é impossível a gente viver em algum outro tipo de modelo que não seja em sociedade. Exatamente. Questão de segurança, de praticidade de distribuição melhor de trabalho, de renda, reprodução, facilidade em desempenhar as atividades do dia a dia, enfim, um monte de coisa.
0: Perfeito. É fé também na justiça como o destino normal do, do direito, né? A é justiça como um, um caminho a ser buscado pelo direito, exatamente. É fé na paz como substituto bondoso da justiça e, sobretudo, fé na liberdade, sem a qual não há direito nem justiça e nem paz e aqui eu repito, como eu já falei há pouco, né, a liberdade é uma coisa que a gente deve sim buscar mas como a gente vive em sociedade a liberdade a nossa liberdade termina onde começa no outro, por isso existem regras né, para convivência em sociedade mas ter fé ter fé de uma forma mais é, subjetiva aí também fugindo um pouco do, da questão do direito mas ter fé de que você vai conquistar as coisas que você deseja é, conquistar o que você deseja para a sua carreira como advogado e ter fé na advocacia, na classe da advocacia como uma classe que briga pela justiça, briga por uma sociedade melhor, tem que ter fé nisso se o advogado não tem fé nisso o advogado não vai ter tesão para trabalhar mesmo e vai ser um advogado dos que vão virar estatística né do, da, do, do insucesso né na carreira. Perfeito, é uma pessoa que não acredita em si e que não acredita
1: no potencial de que pode vir a ser uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que só vive um dia após o outro. Então, aqui não funciona nem na advocacia, nem em qualquer lugar. Pessoa que não acredita que pode melhorar, cara, é o tipo de, de vida que... É, fica na mediocridade. Fica né? na mediocridade. Então, é a Félix. Tudo isso que você falou, realmente, tá, é auto-explicativo. Não vou nem compreender tá, tá perfeito. <risos> o próximo mandamento, então, seria esquece. A advocacia é uma luta de paixões. Se a cada batalha for descarregando a, a tua alma de rancor, dia chegará em que a vida será impossível para ti. Terminando o combate, esquece tanto a vitória como a derrota. Cara, isso aqui... Fantástico. Isso aqui... Terminou a audiência de instrução. Roupa suja, testemunhos, caramba, pau quebrando... Porra, tudo acontecendo... <risos> No final, os dois advogados se mataram na audiência porque um tentando defender os interesses do seu cliente e não querendo demonstrar fraqueza no, durante a audiência para o outro cliente, para o juiz, para o outro advogado. Pode sair depois pensando, cara, aquele cara ali me ferrou, aquele cara ali está querendo me fazer parecer pequeno na frente do meu cliente. Cara, é isso aqui, esquece, cara. Processo é processo... Vida
0: pessoal, universo real é outra coisa. E sabe o que pode acontecer para outros advogados nesse mesmo exemplo de uma audiência super tensa que cada um brigou com tudo que tinha, com todas as armas do direito ali que tinha naquela audiência pelo seu cliente que eventualmente se conhecem e entenderam a coisa do esquecimento? eles vão sair vão para um happy hour depois dessa audiência, os dois vão relaxar junto, cada um vai de -rela discutir ali o seu ponto de vista, relaxando e esquecendo. Você não pode ficar bitolado com o serviço. Você tem que ter seus momentos de desligar, né? Vai lembrar na hora que você for redigir as alegações finais ali depois da audiência, mas é sobretudo você deixar a vida seguir, a vida segue esquece as derrotas porque vão acontecer é, não tem como você ser um advogado igual o do advogado do diabo lá do filme hum. que ganha tudo vai chegar a hora que você vai ter alguma derrota é, isso é normal não é porque você não desempenhou o teu melhor papel por mais que você faça tudo que for possível vai ter casos que o direito simplesmente não está com, no, no lado do seu cliente né? é. esquece isso e esquece também as vitórias, porque para você não se deslumbrar, se não achar que vai ganhar sempre, não não perder a humildade eventualmente, né? Você tem que esquecer também as vitórias e seguir em frente. Claro, esse esquecimento também com equilíbrio, né? Como tudo na é, vida, né? Esquece as derrotas, mas lembra-se
1: das lições que você tirou delas. Assim como esquece as vitórias, mas lembre-se de que você é capaz de conseguir êxito, inclusive em questões que você muitas vezes se julgava incapaz. incapaz. Né? Acontece às vezes no processo, você se surpreende, você entra com uma, uma ação que você, cara, será difícil, 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 mas durante a construção você, pô, cara, consegui. Então é legal você, como você falou, é, não, não achar que, que, o, que aqueles que os resultados te define que você ou é um perdedor ou, que, ou você é um vencedor. Não. Exatamente. Não somos... achar que os
0: resultados se definem. Exato. muito. Nós somos equilíbrios,
1: né? Ninguém só ganha, ninguém só perde. Todo mundo tem equilíbrio. Mas lembre-se de tudo que você pode tirar dali para sempre estar em constante evolução. Exatamente.
0: Nós somos uma eterna construção. Perfeito. E, por fim, ama a tua profissão. A gente sempre fala do amor pela advocacia, né? É... Trata de considerar a advocacia de tal maneira que, no dia em que teu filho te peça conselhos sobre o destino, consideres uma honra para ti propor-lhe propor que se faça advogado. É exatamente isso. Você falar com brilho no olho quando teu filho estiver em dúvida lá, querendo escolher a profissão, que ele seja advogado. Que o teu amigo pergunte, um amigo distante que você não vê a tempo, pergunte oh, o que você está fazendo atualmente. Eu sou advogado eu ajudo a fazer justiça eu amo a minha profissão, eu ajudo as pessoas, eu ajudo a justiça é isso é, ainda hoje a advocacia,
1: querendo ou não né, apesar de todos os problemas, tudo que se fala a respeito da advocacia ainda é uma profissão muito nobre as pessoas ainda veem né, como aquela questão, pô, é advogado né, é doutor, aquela questão toda então quer dizer, a sociedade ainda vê o advogado como uma pessoa relevante então quer dizer, você precisa sentir orgulho de Exatamente. você ser advogado, olha todo Processo, cinco anos de faculdade mas eventualmente quem estuda para cursinho algum tempo a OAB não é uma prova fácil não é o bicho de sete cabeças para quem é estudando de direito mas também não é uma prova fácil então você precisa ser orgulhado de tudo isso você ter batalhado ter ido bem na faculdade ter eventualmente se especializado é árduo você ler você aprender aquilo tudo é, ter que aplicar aquilo ali numa prova então quer dizer é... Você precisa, em primeiro lugar, ser fã de si próprio para que os teus clientes te vejam como um profissional. Se você não se vê como um grande profissional, não espere que os outros vão te ver dessa forma.
0: Exatamente. E você tem que mostrar a todo momento o valor da classe da advocacia também para as outras pessoas. É, muita gente faz piadas zoando advogado, piadas de desonestidade. Mas isso acontece por quê? Porque existem pessoas desonestas na advocacia assim como existem em todos os lugares. Então, por isso, é nosso dever mostrar que a advocacia é uma profissão honrada, é uma profissão essencial para a sociedade, né? e você tem que ter esse brilho no olho quando fala da tua profissão, você tem que amar a advocacia. E assim como o Rodrigo comentou, né? de, de ter orgulho também de você ter conquistado isso, porque no dia a dia, às vezes, na loucura da correria, você acaba deixando passar, você vai vivendo, às vezes, no modo automático. É problema atrás de problema e você buscando solucionar e atender bem seus clientes e você, às vezes, não tira um tempo para parar e pensar tudo que você já construiu, tudo, tudo que você já fez de bem por muitas pessoas, é, que você já buscou o melhor resultado possível no caso das pessoas. A gente esquece disso no mundo moderno, de muita loucura, correria, redes sociais. Então a gente precisa sempre lembrar disso. E eu acho que está bem comentado acerca desses mandamentos aí da advocacia. É
1: isso aí. Então, se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa para a gente um comentário ou chama a gente lá no direct. Ele vai fazer um post sobre isso ainda no feed para ver o que, que você achou desse episódio, se você concorda ou se você discorda do que a gente disse aqui, e se você gente tá assistindo a gente no YouTube, também deixa um comentário, seu like e se inscreva no canal valeu galera, até mais até a próxima amor,
0: para conquistar uma mulher tem que ter carinho tem que ter jeitinho tem que dar aquilo que ela quer primeiro tudo começa com a maquera o seu olhar vem dentro do olhar dela e com jeitinho eu macio pra ela se aconchegar